0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Halli, hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter
0: aufgewachsen sind und jetzt die Bücher
1: zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das war bestimmt wieder viel zu langsam. Und ich muss es dann wieder im Editing hier 50.000 Jahre lang zusammenschnipseln, dass es auf den Track passt. Danke
0: dafür. Besser?
1: Ja, danke. danke. Martin, <lacht> Ganz, wie geht es dir?
0: Äh, geht's gut, es ist fast Wochenende und es ist vor allem das letzte Mal für Band 3, dass wir aufnehmen. Und das ist ja, schon irgendwie... Es ist schon beeindruckend. Also ich finde das schon krass, muss ich sagen. Was wir genau wenn man ja, Das ist irgendwie diese, Re diese Reise so, ne? Also, dass wir uns mal vor der Pandemie, <lacht> ja, das, es gab eine Zeit vor der Pandemie, uns gedacht haben, was das doch mal zusammen machen. Ja, okay, was kann schon schief gehen? Alles.
1: <lacht> Und vor allem, dass wir in der ersten Folge gesagt haben, ja, also ein Plan ist so ein... Drei, drei Kapitel pro Episode, das klingt doch klingt doch machbar.
0: <lacht> Gar kein Problem. Du, mit, mit, wenn nur ich hier sitzen würde, ich hätte vier, würde vier Kapitel pro Episode schaffen. Ja, und dann kommt Harry äh, und dann... Pf, ja, und dann passiert, passiert eigentlich nichts. Nächstes genau. Kapitel, äh, Voldemorts Knecht Voldemort. kehrt
1: zurück. Ja, passiert eigentlich auch nichts, also... Pipa Po Pettigrew ist weg, Lupin wird genau. zum Werwolf, badabing, badabum.
0: Ja, ja, am Ende ist Voldemort tot. Spoiler.
1: Du hast jetzt quasi einfach sieben Bücher in einem halben Intro gemacht.
0: Ja, exakt. Siehst du? Ich krieg Fantastisch. das. Fantastisch.
1: Ach, Martin. Ja, ich bin auch. Also Staffelfinale, ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil Buch 3 ist für mich, also hat für mich einfach die besondere Bedeutung, weil ich ja damit angefangen habe. Das war mein allererstes Harry Potter Buch mm -hmm. und mein Einstieg in diese Zaubererwelt. Aber ich freue mich schon sehr darauf, jetzt wenn die Action losgeht.
0: Ja, mm -hmm. yeah. ich freue mich jetzt
1: Also bisher war es noch relativ mild. Also unsere die letzten Kapitel waren natürlich, da ging es natürlich ab, aber jetzt dann mit Kommt ja der, der Welt, die Weltmeisterschaft, dann das Trimagische Turnier. Da ist ja schon auch noch mal viel mehr mm, viel Action.
0: Ja, viel mit Besen auf jeden Fall. <lacht>
1: äh, schade, dass Lupin der Carewolf da nicht so eine ich, Rolle spielt. Ja,
0: ja ich, äh, es lag mir auf der Zunge.
1: Wie stolz bist du auf meine Photoshop-Skills? <lacht>
0: ich finde die beeindruckend. Äh, Danke. Man darf nicht so genau hingucken, aber ansonsten ist super.
1: <lacht> Für alle, die es äh, nicht gesehen haben, äh, der letzte Instagram-Post war Hashtag on fire. Ich habe den Werwolf Lupin in ein Dienstmädchen-Outfit gesteckt und ihm einen Gummihandschuh angezogen mit Putzmittel. Und ein Besen ist auch noch dabei.
0: Ach ja, das äh, ist ja, schon Da wundervoll. hat mich
1: die, die Muse geküsst. Und ich bin dann halt auch einfach echt immer super zufrieden mit mir, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich denke mir dann, Smack ja, Mann, bin ich nicht.
1: geil. Yes. <lacht> das kann ich noch nicht mal, also es gibt viele Dinge, auf die ich nicht so stolz sein kann, obwohl viele dann sagen, oh, das hast du aber gut gemacht. Aber wenn ich so einen verdammten Instagram-Post editiere, <lacht> ja.
0: du, das ist für nicht mich der
1: Höhepunkt meiner Leistung. Ich hätte
0: das nicht hingekriegt. So, ganz einfach.
1: Ah, so, okay, wir steigen gleich ein, aber vorher möchte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, ähm, wir haben eine geile Fanpost bekommen von <lacht> Greta aus Münster. Und zwar hat die uns ein wunderbar magisches Paket geschickt mit äh, selbstgebastelten Zauberstäben, die wirklich super geil sind, also ich bin ich richtig drauf gegangen. Ähm, Apfelringe für Martin. Yay! Mal gucken, ob die es dann noch zu dir schaffen. Das
0: glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie, dass die auf dem Weg
1: Naja, verschwinden. es steht ja tatsächlich auch explizit äh, im Brief, das sind Apfelringe für Martin. Deshalb bringe ich es glaube ich nicht über mich, die dir äh, wegzuschnabulieren.
0: Ein Glück, ein ähm, Glück.
1: Und ein Origami-Hund, also ein Origami-Kali. Fantastisch. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Greta, da haben wir uns mega drüber gefreut.
0: Ganz großartig. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, und wenn ihr uns auch Post schicken wollt, müsst ihr natürlich nicht, aber unsere Adresse steht in der Folgen-Episoden-Beschreibung. Ganz unten. So, und jetzt würde ich sagen, steigen wir doch einmal ein.
0: Also es passiert eigentlich nicht viel <lacht> <lacht> in diesen letzten neun Seiten.
1: Martin, irgendwann werde ich dich von diesem Podcast feuern spätestens wenn in der quidditch weltmeisterschaft dann die Muggel auf den Kopf gestellt werden und du sagst, ja, also irgendwie passiert in diesem Kapitel irgendwie so nichts. Spätestens dann bist du raus.
0: Ich sage ja auch nie nichts. Es passiert äh, schon was, aber es, es passiert, passiert ja nicht, nicht viel. viel. Ja, wenn ich mal sage, es passiert viel, dann ist das eine 15-Folgen-Folge. 15-Teile-Folge.
1: Ein 15-Folgen-Kapitel. Ja. Ja, 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 ja. Gut, ich meine, was soll noch viel passieren, ne? Das Ding ist abgefrühstückt und jetzt wird einfach noch überall schön eine Schleife drum
0: gebunden. Es werden halt so ein paar ähm, Sachen noch aufgeklärt, muss man sagen. Ja. Ein paar Sachen, an die wir uns gar nicht mehr erinnern konnten, wo wir alle da standen. Und das ist auch etwas, was Rowling häufig schafft, dass man dann so da steht und denkt, stimmt, da war ja, ja noch was, ah, oh, hab ich ganz vergessen, und hier, das passiert exakt so hier. Aber vorher ist äh, jetzt erstmal, wir steigen dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wer hätte das gedacht? Äh, Lupin ist gerade aus der Tür verschwunden und es bleiben noch Harry und Dumbledore übrig. Und Harry schaut ein bisschen betreten und äh, miese peterig auf den leeren Stuhl von Lupin.
1: Nee, er setzt sich da Ach, er sogar setzt rein. Sich drauf. Ach so. Was ich schon noch irgendwie einen, äh, einen krassen Move finde.
0: Das ist ein bisschen komisch, ja.
1: Stimmt schon. Sich also in den. Also ich stelle mir das vor, ne, dass da irgendwie so ein Sessel hinter dem Schreibtisch steht und dass der da so herrschaftlich und Harry setzt sich da einfach so super theatralisch rein. Hat schon stil, Harry. Ich mein, Ach, vielleicht ja. sollte das ja auch Foreshadowing sein auf äh, Harrys späteres Leben. Quasi, dass er irgendwann mal. Lehrer wird für Verteidigung gegen die dunklen Künste, was sein wahres Schicksal hätte werden sollen. Und irgendwann hat sich äh, Rowling dann doch nochmal anders überlegt und gesagt, ja, der wird einfach Aurore.
0: Ja, ja. Wobei ich finde es auch ein bisschen, äh, das, ich finde das schon okay, dass der Auror wird, weil dieses ständige, okay, jemand, der gut in der Schule ist, der muss nämlich dann auch Lehrer werden. Das finde ich so nee, blöd. Nee, deshalb,
1: deshalb überhaupt nicht. Sondern Harry hat ja sein komplettes, äh, seine komplette Jugend damit verbracht, gegen das Böse zu kämpfen. Und ich glaube, sobald Voldemort halt fertig ist, ist er damit auch einfach durch. Da hat er keinen Bock mehr drauf. Und das, was ihm immer Spaß gemacht hat, er hat ja dann später auch Dumbledores Army äh, quasi zusammen mit Hermine und Ron gegründet und die geleitet und denen das beigebracht. Ja. Und ich finde, das war für ihn so seine... Da hat er ein Zuhause gefunden. Und darin war er richtig gut und die hatten alle mega viel Erfolg, haben super gute Fortschritte gemacht. Und Möcht, also,
0: äh, bis, äh, möchten wir jetzt weiter über das Ende von Harry Potter reden oder wollen wir wieder zurück zu dem Ende? Ach, mach doch, Uferbuch was du drei. willst.
1: <lacht> Mann. Ja, okay. Harry sitzt also in Lupins Stuhl, den er vielleicht eines Tages dann auch mal. Ähm, wirklich besetzen wird. So, äh, und äh, sieht wohl niedergeschlagen aus. Dumbledore fragt dann, äh, was ist denn los?
0: Und ja, es hat ja, doch alles keinen Sinn gemacht. Alles für umsonst.
1: Ich war alles für den Arsch. Was? Und Dumbledore so, was? Äh, sorry? Was laberst du? Und Harry meint dann, naja, Pettigrew ist ja entkommen. Ich konnte nichts ausrichten. Und dann sagt Dumbledore zu Recht, hä, wie, du konntest nichts ausrichten? Also du hast zwei unschuldige Leben gerettet, Seidenschnabel und Sirius. Du hast geholfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
0: Hat doch schon was. Was ist, was ist,
1: was ist daran sinnlos? Und dann erwähnt, dann fällt Harry ein, ach so, ja, Professor äh, Dumbledore, übrigens hier äh, diese Professor Trelawney da, die sie uns in Wahrsagen vorgesetzt haben, die ist äh, hat irgendwas komisches gebracht. Und damit so äh, noch komischer als sonst. <lacht> und der äh, ist so, ja, die, ist, die hat dann auf einmal ganz tief geredet und so. Und dann sind ihr die Augen irgendwie äh, gekullert. Und dann hat sie gesagt, dass Voldemorts Knecht sich auf den Weg machen würde. Und der würde ihm helfen, wieder an die Macht zu kommen.
0: Aber das und dann ist sie wieder jetzt.
1: normal, in Anführungszeichen, geworden.
0: Aber das ist jetzt schon auch Pettigrew, ne? Und der Barty Crouch Jr., wie kommt der dahin?
1: Ähm ist der schon
0: da, bevor Pettigrew da ist? Oder ist der erst danach da?
1: Ich nehme an, dass der danach kommt. Also so wie ich das in den späteren Büchern in Erinnerung habe, hat, glaube ich, Pettigrew Voldemort ausfindig gemacht und hat ihn quasi zum absoluten Minimum wieder hochgeholfen. Hm. Und dann später... Sind quasi Gerüchte Barty Crouch Jr. zu Ohren gekommen, dass Voldemort <lacht> sich da irgendwo rumtreibt und dann ist er losgezogen.
0: Okay. Okay, okay, okay. Gut. Nur das, das äh, war mir irgendwie nicht mehr ganz so präsent, beziehungsweise ich dachte immer, der Barty Crouch Jr. hat immer gesagt, hier, ich habe ihn aufgepeppelt und ihr habt ihr alle anderen habt nichts gemacht. Aber gut, dann ist das, äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Die Prophezeiung bezieht sich dann auf jeden Fall auf
1: Ja, also es ist auch auf jeden Fall, äh, die Prophezeiung besagt ja auch, Voldemort's Knecht macht sich noch vor Mitternacht auf dem Weg zu ihm zurück. Also es wäre ja jetzt schon ein harter Zufall, wenn genau an dem Tag dann auch ja. Barty Crouch. Aber ja. das kann ja auch gar nicht sein, weil wir sehen ja Barty Crouch Jr. später noch. Also wir sehen ihn nicht, aber er ist ja, wir begegnen ihm.
0: Ja. Noch. Und dann Wo? erst macht er sich
1: auf dem. Nee. Ach, keine Ahnung. Ja, der ist doch beim. Äh, bei der Weltmeisterschaft ist er doch dabei. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Da ist er ja doch zusammen mit der Hauselfin, die dann hier den Sitz frei hält, in Anführungszeichen.
0: Ach, das weiß ich alles nicht. Das werden wir alles in der nächsten, äh, im nächsten <lacht> Buch besprechen. Das ist schon ja. viel zu viel, viel Vorgerede. Aber. Wir gehen wieder zurück.
1: Um deine Frage zu beantworten: Ja, es handelt sich um Pettigrew
0: Okay, so, danke schön. Ähm, das wollte ich eigentlich sagen. Und das ist also damit eine der wenigen äh, wahren Vorhersagen scheinbar von Dumbledore. Und dementsprechend ist Dumbledore auch ähm, überrascht,
1: milde von, beeindruckt,
0: was auch immer. Was was ist in dem, heißt in diesem Fall milde beeindruckt? Weil so milde, also wenn jemand irgendwie milde am Lächeln ist zum Beispiel, dann ist das ja eher so ein äh,
1: Nee, also Milde ist halt etwas. Also der ist beeindruckt, aber jetzt nicht so beeindruckt, dass ihm jetzt die Kinnlade runterfällt. Weißt du?
0: Okay, fair enough. Das ist
1: mir so ein... Huh. Ach, wer hätte gedacht? Krass.
0: Okay, ja, gut, damit kann ich mich äh, zufrieden geben.
1: Gut. Wo, wobei ich aber nicht verstehe, dass er nicht mehr beunruhigt ist, beziehungsweise daraus nicht mehr Schlüsse zieht. Also wenn vielleicht ich wüsste, tut er das, okay. aber
0: vielleicht will er das gegenüber Harry nicht zeigen. Weißt du, was ich meine?
1: Das kann natürlich sein. Aber wenn ich jetzt Dumbledore wäre, dann wäre meine Vorgehensweise okay. Also, das klingt ja, als hätte die mal wieder eine richtige Vorhersage gemacht. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann noch irgendwie versuchen, diese blöde Ratte ausfindig zu machen. Und dann kann ich der unauffällig folgen. Oder kann versuchen, da irgendwie hinterherzukommen. Hm. Und dann würde ich halt meine Spione quasi auf Pettigrew hetzen, in der Hoffnung, dass ich Voldemort vielleicht irgendwie daran hindern könnte, wieder an die Macht zu
0: kommen. Ach ja, ich glaube, das, das funktioniert alles nicht, weil es gibt ja die Prophezeiung.
1: Ja, aber die Prophezeiung ist ja nur wahr geworden, also das war ja einfach alles self-fulfilling. Hm, nee. Die mussten sich nicht gegenseitig töten. Es hätte auch einfach jemand Harry umbringen können und jemand Voldemort umbringen können. Die mussten halt beide zu einem Zeitpunkt sterben, aber die mussten mm. sie nie gegenseitig umbringen. Weißt du, also es ist halt alles Auslegungssache und äh, so wie es...
0: Ach, das ist mir jetzt alles zu theoretisch. Das wäre alles viel zu meta und da sind wir ja auch überall einfach noch nicht. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal...
1: Warum stellst du mir denn die ganze Zeit solche Fragen? <lacht> Mann!
0: Damit du kurz antwortest. Okay. Kurz, kurz.
1: Wir wissen doch beide, dass das nicht passieren wird. Du stellst mir eine Frage und ich gebe eine kurze Antwort. In welchem Universum gebe ich eine kurze Antwort, nicht in Martin? Diesem.
0: Nicht in diesem.
1: Ja, offensichtlich. Mann.
0: <lacht> Aber ich, also was ich halt krass finde eigentlich an der ganzen Angelegenheit ist, er sagt, Dumbledore sagt dann noch so scherzhaft, ja, damit erhöht sich die Wahrheit oder die, die Anzahl an wahren Prophezeiungen, die sie getätigt hat, auf zwei. Ich sollte ihr vielleicht einen, eine Gehaltserhöhung geben. Und da muss ich wirklich sagen, das scheint ja, das Wahrsagen scheint ja eine durchaus wahre, machbare, sage ich mal, Wissenschaft in einer gewissen Weise zu sein, eine Kunst zu sein. Warum mhm. nimmt man Professor Trelawney dafür? Ist das die einzige Person, die das Fach unterrichten wollte?
1: Nein, weil Dumbledore sie aus dem Verkehr ziehen wollte. Weil er ganz genau wusste, okay, wenn irgendjemand mitbekommt, dass die solche Sachen sagt und wenn das jemand anders mal hört, dann hole ich die jetzt lieber zu uns aufs Schloss wo die ihren Bullshit vielleicht dann meinen Schülern also verkauft quasi oder eingesperrt. da kann ich wenigstens ist noch sie. ja genau. Ja.
0: Okay, crazy. Ja? Also weißt du das, also statt das irgendwo oder ist das deine Theorie?
1: Ich meine, das hat Dumbledore später mal angedeutet.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Nun ja,
1: aber vielleicht habe ich da auch wieder irgendwas interpretiert. Ja, das ähm, würde ja. Wir machen mal weiter. Na gut. Martin, das dauert mir alles zu lange, was du hier. <lacht> <hast>. Ähm <lacht> <lacht> Harry bereut es jetzt dass er Sirius und Lupin davon abgehalten hat, Pettigrew zu töten weil er denkt, na, es ist ja jetzt meine Schuld, wenn Pettigrew zu Voldemort zurückkehrt und ihm wieder zur Macht verhilft dann bin ich ja schuld, was natürlich totaler Quatsch ist, aber Dumbledore sagt dann auch, also Bullshit, so mhm. ähm, erstens mal es ist, wie, wie er mit dem Zeitumkehrer gelernt hat sind unsere Handlungen einfach so verwickelt und vielfältig und abhängig von anderen Dingen, dass äh, man nicht sagen kann, inwiefern deine Aktionen dazu beigetragen haben. Und zweitens hast du was sehr Achtenswertes getan, als du Peter Pettigrews Leben gerettet hast. Und Harry sieht das irgendwie noch nicht so und dann so, ja, aber wenn er doch hilft. Also wo dann natürlich auch wieder irgendwo der Gedanke ist, wenn man in der Zeit zurückreisen und Hitler töten könnte als Baby, würde man das tun. Mhm. Und Dumbledore sagt dann, Pettigrew verdankt dir sein Leben. Du hast Voldemort einmal einen Gehilfen geschickt, der in deiner Schuld steht. Das ist jetzt auch irgendwie fragwürdig, ob der das dann so will oder inwiefern das die Beziehung der beiden beeinträchtigt. Mhm. Und zweitens, wenn ein Zauberer das Leben eines anderen Zauberers rettet entsteht ein gewisses Band zwischen ihnen. So. Ja. Jetzt wissen wir ja noch von einem anderen Zauberer, der jemandem das Leben gerettet
0: hat. Sirius?
1: Nee. James Potter hat ja Severus Snape mal das Leben gerettet. Ja. Jetzt ist für mich die Frage, ob vielleicht der zugrunde liegende oder Gedanke der Obsession mit Lily... Oder, also, als Lily stirbt, ist er natürlich äh, vollkommen traurig, dass die gestorben ist und so. Und dann macht er sich durch Dumbledores Wunsch zur Aufgabe, Harry zu beschützen mit seinem Leben. Und das ist dann seine Lebensaufgabe. Mhm. Und jetzt ist meine Vermutung, dass da vielleicht nicht nur die Besessenheit mit Lily dahinter steckt oder Grund dafür ist, sondern vielleicht auch die Schuld, die er James Potter gegenüber hat. Ja,
0: das könnte mir vorstellen. Vielleicht ist das sein, in der
1: Zaubererwelt ja ein... Ein bindender Vertrag, der eben auch mit dem Tod nicht endet, weißt du? Und du stehst in meiner Schuld
0: mm, mm.
1: Ne, und dann steht Snape bei James Potter in der Schuld und um das wieder gut zu machen, ja. beschützt er Harry.
0: Das kann natürlich sein, ja. Also kann ja mehrere Faktoren haben. Aber
1: ja. Dumbledore sagt dann auch jetzt, Harry wird irgendwann froh sein, dass oder es wird der Tag kommen, an dem wirst du froh sein, dass du Peter Pettigrew das Leben gerettet
0: hast. Und ist das so?
1: Und der Tag, ja, der Tag kommt. Weißt du nicht mehr, wie Peter Pettigrew gestorben ist?
0: Nee. <lacht> so.
1: Und dann äh, machen wir hier jetzt an dieser Stelle, glaube ich, den Spoiler nicht. Okay. Ich sag nur eins, Peter Pettigrew ist nicht in der Lage, Harry zu verletzen.
0: Okay, okay. Mhm. Ich erinnere mich und an irgendwas. Und das spielt irgendwas.
1: eine entscheidende Rolle.
0: Ja. Ich erinnere mich an irgendwas. Aber naja, gut.
1: Ja, also der Tag auf, äh, kommt auf jeden Fall. Guck mal, da habe ich jetzt eine richtig kurze Antwort
0: gegeben. Ja, Wahnsinn, dass du dazu in der Lage bist <lacht> und dass er <in> diesem Universum.
1: <lacht> so, Dumbledore erzählt dann noch, wie gut er äh, Harrys Vater kannte und sagt dann auch nochmal, der wäre auch stolz auf dich, dass du das so gemacht hast, dass du sein Leben gerettet hast. Da bin ich ganz sicher. Und dann gesteht Harry ja, ja, ich dachte, dachte das wäre vielleicht mein Vater, der den Patronus gerufen hat. Mm. Sieht halt auch ein, ne? da war bestimmt der Wunschvater des Gedanken und ja, das war, war dumm von Vater. mir. Ich weiß ja, dass er tot ist. <lacht> Was? Nein. Ähm, und dann, ja?
0: Nein. Ja, nein. Vielleicht.
1: Nein. Okay. nein. Hm. Ähm, und dann sagt Dumbledore ein ganz wunderbares Zitat. Und zwar, glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz?
0: Ist auch ein bisschen deep, oder?
1: Mega deep. Es gibt so viele Zitate von Dumbledore, die man auch irgendwelchen äh, Philosophen zuschreiben könnte.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, Und dann sagt er auch, glaubst du, ist es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Was ja auch impliziert, dass vielleicht... Menschen, die wir verloren haben, also dass wir uns einmal an sie erinnern, in größter Not, weil wir uns nicht anders zu helfen wissen, oder B, was er ja zu implizieren scheint, dass vielleicht in größter Not unsere Verlorenen uns versuchen zu helfen. Und dann so, oh shit, super. da unten ist Alarm, oh je, da ja. muss ich jetzt erstmal eingreifen. <lacht> Alarm, Alarm,
0: Stell dir das mal vor, wie witzig das einfach wäre, wenn einfach äh, dann irgendwie jemand hochkommt, also so, dir beistehen würde oder so, ne? Also dein, dein Opa oder so. Also mein Opa kommt dann quasi hier zu mir runter und sagt so jetzt muss ich dir schon wieder helfen, boah, hat er sich hier schon wieder zugesoffen, oh, ist das schlimm, oh.
1: Ja, also ich stelle mir das tatsächlich manchmal so vor, also ich, ich kümmere mich zum Beispiel um das Grab meiner Großeltern und ich stelle mir dann manchmal vor, wie mein Opa daneben steht und sagt, boah, also das hätte ich anders gemacht. Das, wie das aussieht, das kann man ja keinem zeigen, oh Gott, da muss man sich ja schämen dafür. So stelle ich mir das manchmal vor.
0: Mhm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. An, an manchen, also bei manchen Leuten so. Oh, ja. Also, das hättest du jetzt aber auch mal ein bisschen schöner machen können. Ja. Nimm doch mal, nimm doch mal die Schere richtig. Ja. Nimm die doch mal richtig in die Hand. Nicht so falsch.
1: Ja, aber ich finde das halt einfach eine schöne Vorstellung, in Notsituationen nochmal enger verbunden zu sein mit denen, die man verloren hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Na, und da spielt das ja dann natürlich dass in dem Moment dann auch das Unterbewusstsein eine große Rolle. Und im späteren, im letzten Buch sagt Dumbledore ja auch, natürlich war das in deinem Kopf, aber warum soll das heißen, dass es nicht echt ist? Hm. Was ja auch ein, ein sehr tiefer Gedanke ist. Ich very liebe deep, einfach diese Zitate. Deep. Ja, so. ja ähm, Dumbledore
0: an sich ist ja auch einfach ein cooler Typ.
1: Ja, muss ich also cool ist er auf jeden Fall. Äh, moralisch häufig fragwürdig, aber cooler Typ, kann ich unterschreiben. Ja
0: quasi der äh, Aristoteles seiner Zeit. Ganz genau. Oder so Sokrates vielleicht seiner Zeit, ja. Weil der hat nämlich auch immer alle genervt und hat immer in Rätseln gesprochen und hat eigentlich die ganze Zeit äh, nur Fragen gestellt. So, ich, also die wenigsten Leute kennen quasi wirklich, also nur Sokrates als als Person kennen die meisten, ne griechischer Philosoph. Aber was der gemacht hat, das wissen ganz viele Leute nicht. Und, äh, Sokrates ist ein super krasser Typ. Der war zum Beispiel ja, ähm, also der ist ja Athener. Und der ist aber auch Kriegsheld. Also man ne, heute stellt man sich so ne, den immer so mit einer aus diesen Büsten vor, ne, alles weiß mhm. und sehr weise, der Typ. Aber der Typ war halt einfach während seiner Jugend ganz normaler Soldat. Oder nicht normaler Soldat, aber auf jeden Fall ein Soldat. Und äh, das sich dann vorzustellen ist irgendwie schon schon mega krass. Ne? Also, dass es so ein ganz anderes Leben ist, was der geführt hat. Und dann ich wollte nur deswegen drauf kommen, weil der äh, nervt nämlich auch alle. Mit Der der beantwortet, also das ist kein Mansplainer. Das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, weil der fragt immer nur nach. Ich, meistens, also... Wer fragt, Sachen, der führt. Ja, also der äh, ist halt, ne, meistens kommt er irgend, an irgendwelche Leute ran und die finden sich immer besonders geil und reden über irgendwas Bestimmtes und äh, erzählen quasi, wie es jetzt läuft. Und dann kommt er hin und sagt, ach ja, aber ist das wirklich so? Ja. Ach ja, wirklich? Aha. Und wenn man das und das macht, und was ist dann? Und der geht, also ähm, kennst du noch dieses äh, und warum-Spiel, was Kinder früher immer ja. machen? Und warum? Und warum ist das so? Und was ist das? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Ja, das hat quasi Sokrates auf die Spitze getrieben. Sokrates äh,
1: hat das Spiel erfunden.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Er hat es vielleicht ein bisschen, er hat es auch, auch quasi auf Master-Level äh, gemeistert. Ne? Er hat dann quasi die Schwierigkeit auf ganz hoch gesetzt und dann hat er das nochmal durchspielen äh, lassen. Aber ja, so in dem Dreh.
1: Stark, das wusste ich nicht.
0: Ja, der Again cooler Dude.
1: what learned.
0: Cooler Dude, ja. Der Geschichtspodcast, äh, ja, er wird... Happy äh, History. Ja, er bleibt in meinem Gedanken zumindest stehen.
1: Eines Tages, Martin.
0: Eines Tages. Eines ja. Tages
1: kannst du dich dem Wunsch des Volkes nicht mehr verwehren.
0: Apropos eines Tages, kennst du Es war einmal?
1: Äh, in welchem Kontext?
0: Das ist dieses diese Serie mit so Comics. und Ach, das mit diesem kleinen Teufel. Einmal. Ach so, nee. Ach, Ach, es war einmal der doch. Körper
1: und hier. Genau, ja, so aber und es so war einmal. Ja. Genau,
0: das, aber der, der, also ausgehen tut das ja von Es war einmal. Ne? Und ja, das war einmal, ja, ja. Da, da machen die quasi einmal, das ist eine französische Serie übrigens, ähm, und die machen quasi einmal die Geschichte durch. Und es ist echt gut, ich habe das echt, äh, mal angefangen zu gucken. Und für Kinder ist das echt, glaube ich, also es ist sehr, sehr ähm, nah dran an dem, was wir heute auch noch denken. Ja, das ist jetzt auch schon wieder, ich weiß nicht, 30 Jahre oder so alt. Also es ist gut aufgebaut, also nicht schlecht. Und es ist dieser coole Dude, der da einfach komplett ein bart, bart hat. ist ja und der Fühler
1: hat er auch aus oder bart. Ha? hat der nicht auch so zwei Fühlerchen?
0: ja die haben ja immer so die, die haben immer so ein bisschen was okay. aber okay. ja ja gut
1: gut gut so zurück okay. zu Dumbledore der dann sagt Schade. ja äh, Fun Fact Krone ist letzte Nacht zurückgekehrt um das ganze Thema die Toten verlassen uns nie ganz Nochmal aufzugreifen. Und Harry checkt das erstmal nicht und dann so, ja Sirius hat mir erzählt, was äh, passiert ist und er hat mir auch erzählt, dass die Rumtreiber Animagi geworden sind. Wovor mhm. ich ganz schön Respekt habe. Jetzt nicht so sehr vor der Sache selbst, aber davor, dass sie es von mir geheim halten können, wo <lacht> ich doch alles weiß. <lacht> und äh, tatsächlich ist ja, also der Prozess, ein Animagus zu werden, ist sehr, sehr schwer. Schwer und ja aufwendig. Ja. Und was wir davon wissen ist, ich glaube, man muss irgendwie einen Monat lang ein Lorbeerblatt unter der Zunge
0: Auch das haben. hatten wir schon.
1: Und das vor allem zu verheimlichen, das ist schon äh, ja, ich respekt vor.
0: Du hattest exakt dieselben Worte, glaube ich, schon vor ungefähr vier, fünf Folgen. <lacht> Oder ich weiß nicht, wahrscheinlich schon Krass. länger her. Aber exakt das hast du schon mal gesagt.
1: <lacht> und ich habe keine einzige Erinnerung daran. <lacht> Wenn ich diesen Podcast jetzt noch einmal von Anfang an durchhören würde, das wäre für mich völlig neu.
0: Aber habe ich dir das mal erzählt, dass ich mir manchmal auch den Podcast schon nochmal angehört habe und dann hast du was gesagt und ich habe eine bestimmte, eine bestimmte Formulierung, ist mir in den Sinn gekommen und dann habe ich exakt das im Podcast gesagt... <lacht> Und dann war ich so, ja, also ich bin, ich bin einfach ein einfacher Mensch. Ich habe nur eine, eine Art von Gedanken. Es ist, ist einfach nur eine Einbahnstraße. Es geht hier nichts mit mehr Spuring oder so. Nee, nee, es geht nur auf, auf gerade wie Linie.
1: Das finde ich schön. Ich finde den Gedanken schön, dass wenn wir jetzt in der Zeit reisen würden und alles wäre anders und Deutschland wäre ein anderes Land und wir wären unterschiedliche Menschen. Oder wir wären andere Menschen. Aber wenn wir den Podcast dann machen würden, würden wir immer noch das Gleiche sagen. <lacht> der Podcast wäre immer noch gleich. Sirius wäre immer Ach, noch ja. der besser gekleidete Zauberer.
0: nein, absolut nicht. Also, ähm, ich glaube, ich dachte, das hätten wir etabliert.
1: Absolut haben wir etabliert, dass Sirius, der bestgekleidete gekleidete
0: nein, 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 nein. Das Lockhart mit Abstand vom, vom Anziehen der besser De gekleidete Martin,
1: ich, ich glaube, du musst dir die letzten Folgen nochmal anhören, weil <lacht> die Argumente, die habe offensichtlich ich gebracht. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal alles durchgehen, aber ich möchte kurz festhalten, äh, dass ich recht hatte und du ein Unrecht.
1: Ich möchte kurz festhalten, dass du absoluten Bullshit erzählst. <lacht> Und dass keiner dir auch nur ein einziges Wort glauben sollte. Warum hört ihr diesen Podcast, wenn Martin nur Scheiße erzählt?
0: Vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach in, in, immer stumm schalten, wenn wir nicht drankommen. Also,
1: die quasi deine Frequenzen einfach ausgeblendet haben. Und die oh, dann einfach Martin so anderthalb Stunden von mir Monolog hören.
0: Gott, wäre das anstrengend, ey, die ganze Zeit immer laut und leise zu machen.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Noch viel anstrengender wäre es, mir anderthalb Stunden beim Monolog zuzuhören. Ähm,
0: ja, vor allem, weil es ja nicht mal ein Monolog ist, sondern es ist einfach nur deine Stimme in einem Dialog.
1: Das ist eigentlich auch schön, dann wäre es quasi so interaktiv. Dann könntest du mitreden <lacht> beim Zuhören.
0: Hm, ja, für in, mich würde es tatsächlich funktionieren. Ja, genau. Ich kann, ich kann ja auf eine Sache nur, nur mit einem und anderen, nur mit immer der gleichen Antworten. Also es ist ja, ja. Das ist ja...
1: Mein schlimmster Albtraum ist ja, also das ist nicht wirklich mein schlimmster Albtraum, also beim Podcast, ist, ähm, dass plötzlich bei der Aufnahme eine Tonspur aufhört zu funktionieren. Mhm. Und dass wir dann nur noch eine Tonspur haben und dass ich dann meine Tonspur komplett neu komplett einsprechen Komplett
0: nachsprechen. muss <lacht> Naja, ich glaube, bis da, da machen wir lieber... Alles nochmal neu. Ich glaube, das funktioniert <lacht> ansonsten nicht.
1: Ich habe tatsächlich schon fünf Minuten davon äh, sind schon mal passiert, Martin. Und ich habe nur noch, und äh, das ist, liebe ZuhörerInnen, ein bisschen äh, Hintergrundwissen. Auf Martins Spur hör hörte man mit seinen alten Kopfhörern mich noch reden, ganz leise. Das finde ich immer ganz schrecklich, weil ich das dann alles rausschneiden muss. Aber in dem Kontext hat es mir sehr geholfen, weil ich dann quasi Martins Spur immer ganz laut geschaltet habe und dann gehört habe, was ich sage und dann habe ich es einfach nachgesprochen. <lacht> es war ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber ich war froh, dass Nein. ich meine Stimme hören konnte.
0: Ei, 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 ei.
1: So, in Hogwarts gehen die wildesten Gerüchte rum, was eigentlich zur Hölle passiert ist, weil keiner es wirklich weiß. Es kommt aber nichts wirklich an die Wahrheit ran. Was man aber sagen kann ist, Malfoy hat schlechte Laune, wegen Schnabel, weil der ja abgezwitschert ist. Und Percy Weasley, der hat auch schlechte Laune, weil das mit Sirius nicht geklappt hat. Und er der Meinung ist, also er hätte das ja alles viel besser machen können. Und äh, wenn ich es schaffe, ins Ministerium zu kommen, dann werde ich den erstmal erklären, wie man in der Zaubererwelt Recht und Ordnung durchsetzt.
0: Alter ey, Percy ist so ein... Anstrengender Typ. Ja. Oh. Aber ich, um da jetzt, sorry, dass ich da jetzt noch mal einen aus, kleinen Ausflug mache, oh. aber <lacht> es ist ja Bundestagswahl. Ja. Und ich äh, muss jetzt sagen, erstmal, Leute, falls ihr schon in dem wahlfähigen Alter seid, geht wählen. Ich glaube, das ist aber Auf auch hoffentlich dem, ist, ist aus dem letzten, aber, aber wählt auch was Kluges. Wählt ja. auch was, was also ich sag mal, Sophia und ich äh, hatten da schon auch lange Gespräche drüber, ob es sich zum Beispiel lohnt, sonstige Parteien zu wählen. Bevor man nicht wählt, auf jeden Fall, ja. würde ich sagen. Ansonsten schwierig.
1: Und ich, also, ich bin da mal, anderer Meinung, weil wenn das jeder denken würde, also wenn das jeder denkt, dann kommen dann die natürlich das, alle nicht über Prozent.
0: Das ist richtig. Das Na, ist also richtig. wenn wir jetzt also, alle
1: sagen, okay, ich wähle wirklich das, woran ich glaube und das ist dann halt eine kleine Partei, und wenn wir das alle machen würden, nicht mit dem Gedanken, ja, es wird ja sowieso wieder einer von den Großen, sondern
0: ja. ich glaube, ist, also dann würde ist, das
1: auch alles anders aussehen.
0: Ja, aber es ist halt auch immer die Frage, ob du halt äh, möchtest, dass da einer von den... Ich finde immer, ein Wechsel ist immer ganz gut. Sagen wir mal so. Deswegen sollte man auch bei bestimmten Parteien vielleicht nicht das Kreuzchen mehr machen, die nach 16 Jahren vielleicht auch mal nicht mehr wählen. Aber, das ist jetzt äh, natürlich
1: eine sehr, äh, sehr äh, explizite Wahlbeeinflussung. <lacht> Dieser Podcast ist nicht gesponsert von der CDU, CSU.
0: Es ist, das ist dann relativ klar. Und erst
1: recht nicht von Gegnern der äh, CDU und CSU. Wir sind überhaupt nicht gesponsert. Und das sind alles unsere eigenen Meinungen.
0: Nee Genau, also ich das, das möchte ich auch jedem selber zulassen. Wer meinen mein persönlichen meine persönliche Einschätzung haben will, ich, ich rufe hiermit die Leute auf, schreibt eine E-Mail an happypotterpot at gmail.com, wenn ihr eine persönliche von mir zugeschnittene Wahlempfehlung haben wollt. <lacht> Ihr müsst mir nur sagen, ihr müsst, müsst mir nur sagen, was für euch wichtig ist und dann sage ich euch, was ihr wählt. Also du machst
1: quasi den Valomat.
0: Ich mache den Valomat für euch.
1: Ich glaube, ich möchte dieses Angebot nutzen.
0: <lacht> Bei dir mache ich es sogar persönlich.
1: <lacht> ich schreibe jetzt erstmal, also ich finde diesen ganzen Umweltscheiß absoluter Vierlefanz. Ja. Ich finde unsere Mieten, die sind viel zu günstig.
0: Ja, okay.
1: Und auf jeden Fall äh, sollten große Konzerne weniger Steuern bezahlen.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann solltest die entweder die FDP oder die CDU wählen. Okay, danke. Danke. Danke ja. für diese
1: Empfehlung. Hallo, alle miteinander, hier ist Editing Sophia. Ich äh, möchte die Gelegenheit hier gerade mal nutzen, um einmal äh, klarzustellen, das war selbstverständlich Sarkasmus. Das sind absolut nicht meine Ansichten. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass es das Gegenteil meiner Ansichten sind. Ganz, ganz wichtig. Geht wählen und geht vor allen Dingen gut informiert wählen. Schaut euch im Internet um, was es so an Informationen gibt, macht den Wahlomat, tauscht euch mit Freunden und Bekannten aus, tauscht euch vielleicht auch mit Leuten aus, von denen ihr wisst, dass sie nicht dieselbe Meinung haben wie ihr. Und wer sich wegen Corona noch unwohl fühlt, wählen zu so gehen, der kann natürlich äh, die Briefwahl beantragen. Das ist alles ganz einfach, kann ich aus persönlicher Erfahrung bezeugen. Und äh, Go Demokratie!
0: So, ja. nach diesem kleinen Diskurs über äh, Politik. Ja, aber ich wollte eigentlich, ich bin Ach. auch gar nicht, ich bin noch nicht bei dem Punkt. Was? Also was ich eigentlich sagen, eigentlich wollte ich nur sagen, dass, äh, sorry, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das äh, hasse, dass Leute immer so sagen, so boah, ja, und ich könnte das alles viel, viel besser machen ähm, und das passiert vor allem in der Politik und das finde ich eigentlich nicht gut, ja. dass das Leute, also auf der einen Seite, ja, okay, so ist Veränderung und an manchen Stellen stimmt das auch. Aber ganz häufig sind die Sachen viel, viel komplexer als dieses. Man muss doch einfach nur. Nee, muss man nicht. Ja,
1: also ich das, bin ja. Das wollte
0: ich darauf wollte ich eigentlich nur hin. Ich
1: bin ja, also ich sage sowas immer nicht, aber ich denke auch häufig solche Dinge wie, also ich glaube, ich gründe jetzt eine Partei und dann mache ich das jetzt einfach mal. Weil das, ja. das geht ja nicht, das ist ja alles totaler Bullshit. Ich
0: mache das einfach mal anders. Ja, ich mach genau. das einfach mal einfacher. So. Also Und dann saß ich alleiniger. aber
1: neulich beim Abendessen an einer Bierzeltgarnitur, also im, im Restaurant, äh, an einer mhm. Bierzeltgarnitur mit drei Schwurblerinnen die gerade von der Demo kamen in Berlin. Ich sehe, ja, wofür habt ihr denn demonstriert? In der, weil ich dachte, im Zweifel für den Angeklagten. Ja, wir haben demonstriert gegen die Corona-Maßnahmen. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in einer Situation befunden, wo ich dachte, okay, ich kann off offensichtlich keine Politikerin werden, weil ich einfach nicht in der Lage bin, so dumme Argumente zu entwerten, weil ich das nicht ernst genug nehmen kann, um... Hm. Und ich war dann so richtig überfordert. <lacht> und dann kommen die noch mit, ja, und dann, wenn du so einen Test machst, dann steckst du dir ja einen Chip in die Nase und dann, okay, wow, wow, ich esse jetzt meinen Handkiss mit Musik und dann gehe ich nach Hause. <lacht> das ist ja, meine Empfehlung, Handkiss mit Musik.
0: So. Handkiss mit Musik stinkt von allen Seiten.
1: Nee, egal, ist ein Handkiss der stinkt von allen Seiten. Aber Hand, also Handkäse riecht jetzt auch nicht ja. fantastisch, aber schmeckt köstlich.
0: Das ist eines der wenigen hessischen Delikatessen, die ich absolut nicht abkann. Ich aber verstehe gut. das
1: nicht. Das ist super geil.
0: Dann esse ich alleine die Zwiebeln und die, den, das Öl drumherum.
1: Mach ruhig noch weiter, Martin. Und dann machen wir nämlich aus diesem Kapitel <lacht> drei Episoden. Und dann musst du das Staffelfinale editieren, mein Freund.
0: <lacht> okay, gehen wir weiter. Eigentlich passiert jetzt auch in der restlichen Zeit nichts mehr. Oh. Dann können wir.
1: Okay, also alle sind schlecht gelaunt oder sind enttäuscht darüber, dass Lupin äh, geht, also jedenfalls alle, die bei ihm Unterricht hatten, Zitat, wo ich mir denke, es ah, hatten doch alle Unterricht bei ihm. Ja. Oder kann man das später abwählen? Ich hoffe nein. Weil die Alternative Aber. wäre ja, dass es einen zweiten Lehrer gibt, der dann andere Klassen unterrichtet.
0: Ich finde das sowieso beeindruckend, dass es für jedes. <lacht> für jedes Schulfach also nur einen Lehrer gibt. Ja, naja, also mit den zwölf irgendwie... Schülern, die es da gibt. Ja, aber was, vor allem, was ist denn, wenn da einer mal krank wird?
1: Naja, aber in den USA ist es ja genauso. Also, sorry, wir sind in der Zaubererwelt was? mit äh, Madame Pomfrey, die da äh, am Schlüsselwesel ist, die werden nicht krank. Ähm, aber in den USA ist es ja genauso, dass du als Lehrer quasi ein Fach unterrichtest und alle Klassen kommen zu dir. In deinen Klassenraum. Ja,
0: ja, aber also ab einer gewissen Größe funktioniert das halt auch nicht mehr, oder? Also irgendwann ist es halt so, dass nicht mehr alle in deinen Stundenplan passen. Auch wenn du von morgens bis abends Geschichte der Zauberei lehrst.
1: Ha. ja, okay, weiter. <lacht> ähm, die sind alle ganz gespannt, wer als nächst, wer im nächsten Jahr dann als Lehrer äh, dazukommt. kommt in ja, Thomas hofft auf einen, einen Vampir. Vampir. Das ist auch, äh, warum auch immer. Könnten die dann, also ich bin ja schon neugierig darauf, wie Vampire in dieser Zaubererwelt funktionieren. Ob die im Tageslicht ja. zum Beispiel raus können. Weil wenn die einen Vampir und hätten, und dann müssten die einfach immer nur nachts zum Unterricht gehen. Ja, das der Stundenplan gut. sieht dieses Jahr etwas anders aus. Mhm. Mhm. Ja, ähm, Harry ist äh, nicht so gut gelaunt wie alle anderen, die sich auf die Ferien freuen, weil er äh, muss ja zurück zu den Dursleys. Ja. Und wenn er dran denkt, ne, er hat ja eine herrliche halbe Stunde lang gedacht, er könnte mit seinem Patenonkel zusammenziehen und dann würde er, also quasi fast, wäre fast genauso gut wie seinen Vater zurückbekommen. Und wenn er dran denkt, was er hätte haben können, dann wird ihm ganz elend zugute. Da kann ich so mitfühlen.
0: Aber so ist das halt nun mal. Ne? Man kann halt nicht alles haben. Ja. Junger Mann. So schade.
1: Die Prüfungsergebnisse Aber kommen. Harry-Run-Termine haben natürlich alles geschafft. Snape ist Harry gegenüber noch schrecklicher als sonst. Harry ist sogar richtig beunruhigt. Und es scheint fast, als würde Snape sich zu jedem Zeitpunkt wünschen, Harry an die Gurgel gehen zu können.
0: Wer hätte das gedacht? Ja. Aber dann, was macht, was macht Snape über die Sommerferien?
1: Ähm, Kräuter sammeln.
0: Das finde ich langweilig.
1: Netflix gucken.
0: <lacht> vielleicht hat sich, ist auch Snape deswegen nur so sauer, weil seine Lieblingsserie auf Netflix abgesetzt wurde. Nee,
1: vielleicht ist Snape einfach deshalb so aggressiv, weil es in äh, Hogwarts keine elektrischen Geräte <lacht> gibt und er deshalb die, das ganze Jahr über einfach keinen Netflix gucken
0: kann. <lacht> das finde ich auch gut.
1: Was, was, was meinst du, was Snape so gucken würde?
0: Uh, Downton Abbey, auf jeden Fall.
1: Oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mega, <lacht> mega gut. Snape, der richtig mitfiebert. Und wenn dann Mr. Ja. Bates festgenommen wird, oh Gott, der war's doch nicht.
0: Und der dann immer diese, diese Großtante da, äh, dann sagt, die sieht so wie McGonagall aus. Die es sieht so die wie McGonagall
1: <lacht> Ja, äh, weil sie die gleiche Schauspielerin ist. Für alle, die Downton Abbey nicht kennen. Für alle, die Downton Abbey Achso. nicht kennen. Ihr habt sowas verpasst. Martin und ich sind da so drauf gegangen dass wir sogar zusammen im Kinofilm waren.
0: Geil! Daran erinnere ich mich gar nicht mehr, aber du hast recht. Was?
1: Alter, das war, das war mein war Highlight. Gut. Das war also ja, so. Ähm...
0: Aber nur die ersten drei Staffeln, wohlgemerkt. Ne? Danach wird es schwierig. Also ich habe es mir dann alles komplett
1: bis zum, bis zum Schluss gegeben und fand das, also, ja, es, also ja, es lässt dann, ja, es lässt danach, nach, es wird schon, ja, das stimmt. Das ist irgendwie, dann stehen dann Leute plötzlich von den Toten wieder auf und so. Ja,
0: ja, so wie, wie das halt bei so vielen äh, Soaps am Ende ist. und so. Ach yeah. oh, ja, und der so, äh, was? Nein, Warum der kann nicht wieder zurückkommen. Weg, bitte.
1: Ich bin ja überrascht, dass später nicht noch irgendein verschollener Zwilling aufgetaucht ist.
0: Ach, ja, genau. Ist schade eigentlich,
1: aber so ein, so ein Downton Abbey Soap würde ich mir schon auch angucken. Also so richtig übertrieben, <lacht> weißt du, so. Wenn du jeden Tag um 18 Uhr vorm Fernseher sitzen <lacht> musst, um zu gucken, <lacht> um zu gucken, was, äh, was Oma ja. McGonagall jetzt schon wieder gemacht hat.
0: Fänd ich Ja, tatsächlich finde ich das auch ganz witzig. Auch wenn ich so, das, das kriege ich nicht hin, jeden, jeden Tag äh, sowas zu gucken. Das ist auch meistens dann sehr schlecht produziert, muss man leider auch sagen.
1: Ja, Percy hat seinen Utz geschafft, also den unheimlich tollen Zauberer.
0: Alter, und sowas ist dann wichtig für dich? So, das ist total unwichtig. Ich,
1: nein, das ist für mich nur wichtig, weil jetzt im nächsten Satz steht, Nach Erzählung Fred vom gesamten und Buch. George haben um Haaresbreite eine Handvoll Zargs abgestaubt. Aber die sind doch voll klug.
0: Aber auch das ist doch tot
1: Also, wir lernen doch in späteren ja, aber sie Büchern, dass lernen sie. lernen ja
0: halt nicht. Ja, okay.
1: Ja, was weiß ich. Gryffindor gewinnt den Hauspokal. Da kommt hier schon wieder, dass der Quidditch Cup irgendwas damit zu tun hat. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das nervt mich. Die Abschiedsfeier ist cool und sogar Harry hat ein bisschen Spaß und dann kommt am nächsten Morgen der Hogwarts Express. Dann kommen Termine mit ganz erstaunlichen Neuigkeiten, denn sie hat Muggelkunde abgewählt.
0: What? Warum? Und Ron du hast doch hat den
1: fantastischen Einwand. Aber du hast doch die Prüfung mit 320% geschafft. Wo ich mir denke, Aber was muss man alles machen, um eine Prüfung mit 320% zu schaffen. Aber viel geiler finde ich, dass Ron auswendig weiß, wie viel Prozent Hermine in ihren Klausuren hatte. Bonus. Das äh, hat für mich hat für mich schon so budding, also so entstehende Gefühle-Kontext, finde ich.
0: Aha, Aha. Weil du, Harry
1: 100% Pro nicht wusste, wie viel Prozent Hermine in... Tja, hatte.
0: Was ich liebe, das neckt sich.
1: Nee, was ich liebe, das lernt die Testergebnisse des anderen.
0: Wow. Okay, aber muss ich wirklich sagen, das würde ich niemals erkennen als Zeichen. <lacht> die Zeichen waren so eindeutig. Ich habe doch die Testergebnisse von deinen Prüfungen auswendig gelernt. Ach ja, stimmt.
1: Jetzt, das ist ja sagst. nicht auswendig, aber sowas interessiert dich ja nur, also sonst ist sowas für dich ja einfach so, okay, ja, cool, dass du bestanden hast, Okay. okay aber wenn okay. du dir sowas merkst, mhm. dann hast du ja schon irgendwie außerordentliches Interesse der Person, finde ich. Naja, Hermine äh, sagt, ja, äh, total schön, aber äh, ich halte nicht noch so ein Jahr aus und ich habe jetzt den Zeitumkehrer zurückgegeben. Und jetzt ist der Affe tot. So. Sie Und das kann jetzt wieder ganz
0: normalen Unterricht haben.
1: Genau. Ohne Und es ist jetzt natürlich irgendwie auch einfach eine praktische, ein praktisches Ende zu diesem Möglichkeitsstrang in dieser Welt. Und so, okay, Zeitumkehrer sind ab jetzt kein Thema mehr.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Harry ist nicht so glücklich darüber nach Hause fahren zu müssen, weil er muss ja die Dursleys wiedersehen. Aber... Es gibt natürlich auch Dinge, auf die man sich freuen kann.
0: Denn es ist nämlich die Weltmeisterschaft im Quidditch. Yay! Yay! Und Ron sagt auf jeden Fall, Harry, du musst da mitkommen. Mein Vater schrägt es meistens irgendwie hin, uns da Karten zu besorgen über das Ministerium. Wir müssen das auf jeden Fall machen, du musst mitkommen. Schaffen wir irgendwie.
1: Ich weiß ja, als wie man einen Fehleton benutzt.
0: Ein, ein Fehleton, ja, ja. Ron müsste eigentlich Muggelkunde belegen, aber naja.
1: Ja, ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum er das nicht macht, weil das wäre für ihn ja das ultimative einfache Fach, wo ihm seine ja. zwei besten Freunde halt mega helfen können. Ja. Und er würde halt einfach super viel lernen. Also so, ach krass, okay, ja krass.
0: Ja. Seine aber auf zwei der besten Seite wär, Freunde kommen. Auf. Ja, aber dann wäre er allein. Und sein Vater
1: interessiert sich so dafür.
0: Ja, aber er, er wäre dann halt allein, ne? Er würde ja, da alleine stimmt. rumsitzen. Und ich glaube, es ist so ein es ist ein äh, Fach, wo man sehr viel schreiben muss. Und ich glaube, davor drückt er sich.
1: Hä? Ich finde, Mugelkunde, das ist doch bestimmt so ein Fach, wo der Lehrer die ganze Zeit irgendwie demonstriert, wie eine Badeente benutzt wird. Mm, eine mm, Creature-Ente.
0: Weiß nicht. Oder okay. man muss schriftlich äh, zeigen, wie eine Badeente funktioniert. Und dann drücke ich mit meinem Zeigefinger und meinem Daumen die Ente zusammen. Und dann ertönt ein Geräusch.
1: Ja, ach, was weiß ich, wie das aussieht. So, weiter im Text. Harry denkt sich auch, ja, okay, das äh, wäre natürlich geil, wenn das klappen würde. Und ganz ehrlich, die Dursleys sind bestimmt auch froh, wenn sie mich mal loswerden. Ich wundere mich ja, dass sie mich überhaupt wieder aufnehmen nach der Kiste, die ich mit Tante Magda abgezogen hatte. Und ich dachte dann so, ach, stimmt ja. Das war ja auch in diesem Buch.
0: Ja, ja, krass. Es ist wie eine Ewigkeit her. Also ja. und dass jetzt die Jerseys den auch einfach gleich wieder so in Empfang nehmen und sagen, okay, dass den überhaupt äh, der Vater, äh, also der äh, Vernon, Vernon abholt, das finde ich eigentlich auch immer noch krass. Äh, ich gehe sagt, davon aus, dass da Dumbledore
1: das eine war. große Rolle gespielt hat.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, nein, ich meine. <lacht> Obwohl der Zug sehr schnell fährt, gibt es etwas, was noch schneller äh, unterwegs ist, nämlich eine winzige, winzige kleine Eule.
1: Stimmt, die muss ja dann sehr schnell sein.
0: Und die fliegt nämlich neben dem Zug her und möchte irgendwie rein und sie lassen sie auch rein. Und äh, das ist klatscht winzige... die ganze
1: Zeit gegen das Fenster.
0: <lacht> Wie so ein Gummiball. Ja, hallo, lass mich rein! Hallo! <lacht> Ach, Geil, stellst vor vor? <lacht> sehr comic-mäßig. Aber ja. sie lassen dieses kleine, flauschige Etwas rein, das sehr stolz auf sich ist. Also quasi wie Sophia, wenn sie einen guten Witz gemacht hat. Aber hallo. Sie hat einen Brief dabei und der ist für Harry. Tada! Es ist von ein Brief. Sirius vor allem. Genau, von Sirius, indem er sich nochmal quasi bedankt für alles, sagt, dass er sich jetzt auch versteckt hat in, einem guten in einer guten Stelle und äh, seinen Schnabel geht's gut. und
1: äh, Hier ist ein fantastischer Satz, so nach äh, ich sag dir nicht, wo mein Versteck ist, nicht, dass die Eule abgefangen wird. Ich weiß gar nicht, ob diese Eule dich überhaupt findet, aber es war die Beste, die ich finden konnte und sie schien ganz scharf auf diesen Job. Jetzt frage ich mich, gibt es arbeitslose Eulen, die vor dem Postamt sitzen und quasi sagen: oh, Ich mach's günstiger.
0: Oh, das ist ja voll traurig irgendwie. Die dann nicht glaub, in der
1: Eulengewerkschaft sind, weil die weißt, einfach nur Arbeit wollen.
0: Ich, weißt du, was ich glaube? Es gibt unter Eulen gibt es ja auch so, so, so das aus eulen post und mhm. da sind dann immer so richtig coole, große, ähm, Eulen drin, ne, die heute halt wieder irgendwie den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben. Und das ist diese kleine Eule, die guckt da immer rein und dann sieht sie Cassie und dann äh, denkt sie sich, oh, irgendwann möchte ich auch so werden wie Cassie, die Kamikaze-Eule. Die Katapulteule. Und ich, vielleicht hat sie dann deswegen, weil sie Cassie als so großes Vorbild gen ähm, genommen hat, hat sie gedacht, oh, ich möchte auch mal so werden. Und dann, ja, hat sie. hat äh, Aber wie, wie, die wie ist
1: diese, wie, wie haben die sich
0: gefunden? Tja. Hat
1: Sirius ein, an, an ein schwarzes Brett einen Zettel geheftet mit Suche Eule und sie hat dann seine Nummer angerufen? oder?
0: <lacht> die ist bestimmt ich auf sein, seine Schulter geflogen. Er hat gesagt, ey, hast du einen Brief? Hast du einen Brief? Der wollte, eigentlich wollte Sirius gar nicht äh, Harry schreiben. Es war quasi die Eule, die ihn dazu getrieben hat. Ey, hast du oh jemanden, dem du schreibst? Ich muss, ich muss einen Brief ausliefern, gib mir einfach jemanden, den du schreibst. Und dann hat er, ist ihm niemand anders eingefallen als Harry und dann hat er halt einen Brief ja, geschrieben. Ja gut,
1: dann schreibe ich dem alten Kek halt.
0: Ich habe den doch eben gerade erst gesehen, jetzt muss ich dem schon direkt schreiben.
1: <lacht> ähm, ja, in dem Brief sagt Sirius, ja übrigens, nur dass du es weißt, ich war derjenige, der dir den Feuerblitz geschickt hat. Und Hermine so, wusste ich doch, habe ich doch gesagt.
0: Ja. Das aber war
1: minus Moment der äh, Wiedergutmachung.
0: Der Gut Genugtuung. Ja. Aber auf der anderen Seite hatte sie auch, also ja, es kam von ihm, aber nein, es war nicht verflucht. Hm, sorry. Dö -dö. Und vor allem Na auch ja. diese, also, wie, äh, das sieht ist sehr komisch, wie er das wie Geld das dafür aufgetrieben hat. hat. Ja, ja, Also angeblich soll irgendwie Krummbein in Green, nach Gringotts gegangen sein. Und nein, dann, nein,
1: nein, nein, nein. Also hier steht Grim. Krumbein brachte für mich die Bestellung zur Eulenpost. Ich habe deinen Namen verwendet, aber geschrieben, dass sie das Gold aus dem Gringottsverlies Nummer 711 nehmen sollten, weil das ihm gehört. Das impliziert ja, also er ist zum Postamt gegangen, hat quasi Zahlungs-, also quasi Kreditkartenangaben gemacht, die falsch ja. waren. Ohne irgendwelche ID, ohne irgendwas. Und hat einfach also gesagt, ja, buch das mal von dem und dem Konto ab.
0: Richtig, richtig äh, sicheres System Hätte man so auch einfach den Kram Aus dem Hochsicherheitsgefängnis Von Beatrix Lestrange rausholen können ähm, Ja, ich würde äh. gerne Einmal ähm, quasi Von dieser Eule hier abholen lassen ähm, Den die, äh, Becher die, Von Helga ja, genau. Hufflepuff mhm. Bitte ähm, Hier hinschicken, aber nicht zu Beatrix Lestrange Sondern gerne zu ähm, Harry Potter ne? Vielen ja. Dank
1: Herzliche Grüße, ähm, definitiv, Benatrix und Schütz. Es wäre ähm, alles so
0: viel einfacher gewesen, ne?
1: Ja, Sirius entschuldigt sich dann noch äh, dafür, dass er Harry Angst eingejagt hat an dem Abend, als äh, er von den Dursleys geflüchtet ist, weil äh, er wollte unbedingt nochmal einen Blick auf Harry werfen, bevor er sich auf seine Reise nach Norden begibt, also... Haben wir da jetzt auch ein Schleifchen drum gemacht, warum da Harry am Anfang oder was da am Anfang passiert ist.
0: Mm. Als er sich
1: auf die Schnauze gelegt hat, bevor der fahrende Ritter kam. Und dann sagt Sirius, ich habe hier übrigens noch ein, eine kleine Überraschung für dich beigelegt. Und dann ist das ein Erlaubnisschreiben für Hogsmeade, dass Harry im nächsten Jahr mit den anderen nach Hogsmeade gehen kann. Denn er
0: ist ja sein Pat und das sollte Dumbledore genügen. Ja, ja, und das ist nicht das einzige Geschenk, das er macht, denn er, er gibt quasi noch diese übereifrige Eule an Ron, weil... Er ist was, ja schuld,
1: dass er keine Ratte mehr hat.
0: Genau. Und was will der mit der Eule? Wo soll diese Eule wieder hin? Also,
1: also war das quasi jetzt nicht nur Postverkehr, sondern auch Eulenhandel?
0: Genau. Bestimmt illegaler Eulenhandel. ja. So. Ganz schwierig. Direkt wieder strafbar gemacht. Sirius, Sirius, Sirius. Das Sirius. möchte
1: ich ja äh, jetzt eigentlich schon nochmal erkunden, was da genau los ist. Und an welchem Zeitpunkt äh, diese Eule gesagt hat, übrigens, wenn du mich verkaufen oder verschenken möchtest, gar kein gar Thema. Gar kein Problem,
0: gar. Ja. <lacht> ja. Und das, äh, also was ich auch super finde, ist, dass das Erste, was Ron macht, äh, quasi diese Eule zu nehmen und sie direkt vor Krumbein zu setzen. Nach dem Motto, hier riech mal dran, das ist jetzt auch wirklich eine Eule, ne? Und also auch ein bisschen schwierig, ne? Und was nicht, was wenn nicht, was, was wenn Krummbein in die Eule reingebissen hätte? Was also
1: dann wäre Ron darauf äh, davon ausgegangen, dass, dass es eben keine Eule war und dass Krummbein jetzt den Feind erledigt hat.
0: oi. <lacht> ja. Ja, und dann kommt der Zug auch. Nachdem sie wieder Snape explodiert äh, gespielt haben, in King's Cross an. Und sie werden abgeholt von äh, den jeweiligen Damen und Herren. Von den Grangers hört man wieder gar nichts. Aber nee, Onkel Schade. Vernon steht da, um ihn abzuholen und die Weasley-Familie.
1: Ja, die stehen, Mr. und Weasley stehen da, um die Kinder abzuholen und äh, begrüßen auch Harry ganz herzlich. <lacht> Und das ist für, sieht Harry schon aus dem Augenwinkel, das ist für Vernon der absolute Albtraum. Und die Begrüßung fällt auch relativ knapp aus mit, was ist das denn? Weil Harry noch den, das Schreiben von Sirius in der Hand hat. Und äh, Harry dann so, ach ja, das, äh, Ach, das Brief von meinem Paten. Du hast doch keinen Paten. Doch, doch. Äh, hier äh, dieser, also der beste Kumpel von meinen Eltern. Der ist, äh, dieser verurteilte Mörder, aber ist aus dem Zauberergefängnis ausgebrochen und auf der Flucht. er ah, der möchte eben trotzdem einfach gerne mit mir in Kontakt bleiben und sich vergewissern, dass es mir gut geht.
0: <lacht> Stell dir mal vor, es wird sowas gesagt. Und es hat, sowas hatten wir, glaube ich, ja auch mehrmals besprochen und äh, was das wohl bedeuten würde, wenn Harry sowas dann sagen würde. Äh, ja, jetzt... Fantastisch.
1: Fantastisch. Richtig geiler Move von Harry Buch. zum Abschluss. Und äh, der letzte Satz ist dementsprechend dann auch, es sah ganz danach aus, als sollte dieser Sommer viel besser werden als der letzte. Und damit ist das Buch zu Ende.
0: Martin oh. Das ist ein bisschen traurig, <lacht> ist schon, oder?
1: Ja, total. Ich würde dich jetzt fragen, normalerweise fragen, wie dir das Kapitel gefallen hat, aber ich frage dich jetzt einfach, wie hat dir das Buch gefallen?
0: Ja, äh, es, ist, es ist schon auch ein gutes Buch. Mir fehlt ein bisschen der, ähm, der Liebesaspekt, der hier gar nicht vorkommt. Da freue die ich mich Romantik. Ja, die Romantik, darauf freue ich mich im nächsten Der Buch. ist
1: ja auch erst 13.
0: Ja, das ist mir scheißegal. Das kommt auf jeden Fall. Ja, jetzt ich, im ich
1: weiß, Tag. was du meinst, ähm, aber ich, also das ist halt echt immer noch ein ja, Kinderbuch. Und
0: ja, natürlich. Die Geschichte ist schön, Es macht super viel Spaß. Äh, an ein paar Stellen muss ich sagen, ja, hat es schon seine Logikfehler, aber gut, was wir da erwarten von einem Buch, wo es um Hexen und Zauberer geht?
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde, es ist echt meckern auf hohem Niveau, auf weil diese Fall. ganzen Sachen, die hier in diesem Buch passiert sind, davon so, also dass da so wenig Plottlöcher drin sind, Das finde ich schon bemerkenswert, ja. weil es ja schon sehr verworren war und für ein Kinderbuch halt auch einfach unheimlich ausgefeilt. Und
0: es ist einfach es super ist, schön geschrieben. Es ist einfach ja. toll geschrieben, wenn man mal andere Bücher äh, auf dieser Ebene liest, dann merkt man ganz häufig, wie teilweise langatmig Sachen beschrieben sind oder wie langweilig teilweise Sachen beschrieben sind. Und hier nimmst du dir dieses Buch in die Hand und es ist eigentlich immer so, dass du dir denkst: Ach Krass, das ist, da ja. muss ich jetzt weiterlesen. Ja, es also sind es so ist viele nie Plot, Langweilig, Twists,
1: viele, ja, es passiert viele Dinge, die man einfach überhaupt nicht Toll. erwartet hat und sehr unvorhersehbar und ich liebe es.
0: Ja. Das auf jeden so,
1: Fall. So, und damit sind wir am Ende der dritten Staffel angekommen, Martin. Ja. Ähm, es war mir wieder ein Fest mit dir. Danke, dass du diesen wunderbaren Podcast mit mir machst. Ähm, aber vor allem ganz, ganz lieben Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Und nochmal ein extra Dank und Küsschen aufs Nüsschen an unsere Patron Und zwar. An Josephine Ho.
0: An Set Me Alight. Light. An Lil Marien. An Harry 23. An molekül Annie An Inka. An Mary. An Dancing Tina.
1: An Sarah mit Haar.
0: An Sarah mit ohne Haar.
1: <lacht> An Miri und Jannik.
0: An Christina.
1: An Ayakira.
0: An Nathalie. An Pia. An Janine.
1: An Sammy. An Rachel. An Melissa. An Marie. An Sebastian.
0: An Niels und Denise. An Jan. An Anja.
1: An Dennis.
0: An Jana. An Hedwig. An Christina.
1: An Cortana.
0: An Lisa. An Luise. An Nächste Sarah mit Haar.
1: <lacht> An Lissi.
0: An Jana.
1: An Sonnenschauer.
0: An Franziska.
1: An Juliane.
0: An Linda.
1: An Maria.
0: An Muffi. An Sonja. An Wolfskupfer.
1: An Alexander.
0: An Sarah, die nächste Sarah, S in Neverland.
1: An Radie.
0: An Katja. An Susanne. An Happy Hummel.
1: An Maximilian.
0: Und an Alex.
1: Vielen, vielen Dank an euch, liebe Patronuschen. Ohne euch wäre unser Podcast nicht das, was er ist. Wir können euch gar nicht genug danken. Und während wir jetzt erstmal einen Monat Pause machen, Martin, dann sind wir eigentlich wieder zurück aus der Pause.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich schätze mal, erst nach der Bundestagswahl auf jeden Fall. Also im Oktober werden wir uns wiederhören.
1: Ja, wir geben euch nochmal genau Bescheid, wenn wir ein genaues Datum haben. Genau. In der Zwischenzeit bekommen die Patronisten natürlich trotzdem weiterhin eine Bonusfolge pro Monat.
0: Genau. Und wenn wir zurück sind, werden wir auch eine Webseite haben.
1: Woop. Ich kann das kaum erwarten. Ja, und wenn ihr jetzt traurig seid, dass diese Staffel vorbei ist und dass es jetzt erstmal keine neuen Folgen gibt, dann überlegt euch doch, ob ihr mal auf unserem Patreon vorbeischaut. Da gibt es äh, bisher, ich glaube, 13 Bonus-Episoden.
0: Mhm. Müsste, ja, müsste passen.
1: Also noch einiges an, an Aufholmaterial falls ihr uns zu sehr vermisst. Und ansonsten hören wir uns im Oktober wieder. Bis dahin bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.